0: Vuelve a temblar en la Ciudad de México y se observaron unas extrañas luces. Aquí te explico qué son las luces de terremoto y por qué sigue temblando en el mismo sitio y en la misma fecha. También te hablo acerca de cómo tener cuidado de dónde te informas, ya que podías caer en la propaganda. Todo esto y más en el episodio 123 de Ciencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Víctor y te doy la bienvenida a este episodio 123 de Ciencia y el día de hoy vamos a hablar de temas que si bien son súper relevantes y es importante que los conozcas, también vamos a hablar de algún tema que por ahí está pasando desapercibido y a lo mejor no te has dado cuenta, pero te lo aseguro que más de una vez has caído en ello, es decir, en las fake news, la información falsa y la propaganda, te voy a ayudar a que cuando veas información tengas el criterio para para decidir si esa información es verídica Vale la pena creerla o si hay que investigar más De una vez te adelanto que la mayoría Si no es que todas las personas que informan tienen un interés detrás de informar y es sobre ese interés en el que nos debemos fijar porque el interés influye en lo que te pueden dar a conocer, muchas veces la información es manipulada con tal de obtener un beneficio y es bien importante que nosotros lo aprendamos a distinguir porque si no caemos en juicios que nos pueden llevar a algún problema también te estoy hablando acerca de las luces de terremoto y un poquito del proyecto HARP que muchas veces se utiliza en los, eh, en los canales de YouTube que quieren hacer teorías de la conspiración justificando que hay ciertos proyectos ocultos que pueden provocar los terremotos, es cierto que los temblores que han sucedido recientemente en México tienen ahí algo oculto o porque es que ocurren el mismo día, aquí te voy a explicar todo este misterio así que quédate hasta el final y te invito a compartir este episodio con todos los que conozcas para que esta comunidad de e ciencia siga creciendo y cada vez nos motivemos más a seguir escribiendo los guiones, investigando y seguir emitiendo estos episodios. Así que comenzamos. luces con el estallido de los transformadores de luz, la realidad es que la intensidad no es la misma, aunque sí pueden confundirse. Aquí te cuento de qué se tratan estas luces de terremoto, que aparecen durante los sismos que se registran por la noche. La madrugada de este jueves, alrededor de la 1.15 de la mañana, un sismo de magnitud 6.9 sacudió la zona centro del país. Su epicentro fue en Cualcomán, Michoacán, misma zona donde se originó el sismo de 7.7 grados. Del lunes 19 de septiembre, el 7 de septiembre de 2017, cerca de las 11.49 horas, México vivió uno de los sismos más fuertes en toda su historia, de magnitud 8. Punto 2, pero con el epicentro en el Golfo de Tehuantepec A 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapanchiapas Con esto creo que ya te estás dando cuenta Hacia dónde quiero llegar Y te lo voy a la voy a soltar así súper fácil No, en el 19 de septiembre de 2017 Y el 19 de septiembre de 2022 No tembló en la Ciudad de México no, los terremotos no se volvieron a repetir Y si ya de por sí la coincidencia parecía bastante sospechosa Ahora te lo voy a decir claramente No fue una coincidencia porque no fue el temblor en el mismo lugar Te estoy hablando de que 2022 fue en Cualcomán Y 2017 que fue uno de los más devastadores Fue en el Golfo de Tehuantepec Yo creo que sí podemos captar esta diferencia Y bueno, ¿a qué se debe? a que creamos que siguen pasando terremotos en la misma fecha y bueno es que esto se ve explicado por un fenómeno que se llama sesgo y es un sesgo, es alguna información que va a ser distorsionada por las propias creencias previas o toda la información que nosotros ya tengamos y en qué interviene esto, en que bueno, una, hay que tener en cuenta que la Ciudad de México está sobre un lago es como si estuviera sobre un micrófono y va a captar todas las ondas y va a replicar todo lo que escucha de alrededor entonces la Ciudad de México va a temblar cuando tiemble en cualquier otra parte del país, no tembló en la Ciudad de México, la Ciudad de México solamente resonó, es decir, repitió un terremoto de en este caso de Coalcomán y en el 2017 repitió o resonó el terremoto que se produjo en Pijijiapa. No, no hay ninguna vibración No estamos vibrando porque Hagamos eh, cis, de, a, hagamos simulacros De sismos como Por ahí dicen los white -scan, Eh No, o sea No tiene lógica y ese es el punto Importante que si nosotros no nos ponemos A pensar detalladamente Acerca de lo que Estamos viendo, observando Con la información exacta Podemos caer en este tipo de sesgos Y vamos a llegar a una Información errónea por ahí mucha gente y eso es a lo que voy a ir al siguiente punto, la propaganda, el interés de la gente en informar es lo que influye en la manera en que te entregan la información y hoy día básicamente vivimos una y literal una guerra de la información y esto eh, lo vemos muchísimo ahorita en la guerra que se está llevando de Rusia en Ucrania y ahorita vas a ver por qué tiene relación. Todas las redes sociales se están utilizando como literal como armas de guerra y es decir una de las uh, armas más fuertes que pudiéramos tener el ser humano es nuestra propia mente y está siendo bombardeada a cada minuto con información que puede o no ser confiable. Era dando un sermón pero no es la idea la idea es de que recibas información verídica y puedas combatir esa desinformación que existe en las redes en las redes sociales y en todos los medios y como te decía cada uno tiene intereses y por ejemplo hay desde los que vamos por el simple hecho de informar de tener un like o simplemente desahogarnos o tener presencia o ser reconocidos hasta hay gente que verdaderamente recibe dinero por dar la información y a veces da la información de una manera en que le pueda favorecer y muchas veces se distorsiona, por eso es bien importante que antes de que te vayas a un medio conozcas cuál es la finalidad de ese medio para informar porque si no podemos caer en tipos de sesgo que realmente existen no existe y déjame decírtelo y yo me decepcioné muchísimo cuando lo aprendí no existe la información libre, no existe eh, medios de información como, como les llaman estos medios de información que no están relacionados a un periódico open, este alternos medios alternativos porque cada uno tiene sus propios intereses y déjame decirte que la información es una es algo valioso y desafortunadamente la información se vende al mejor postor pero bueno ahorita te voy a hablar acerca de cómo la información está utiliz siendo utilizada como arma de guerra pero también te voy a hablar antes de pasarme al otro tema acerca de las luces del terremoto y es que durante estos tres sismos que fueron los más grandes en nuestro país eh, se han presenciado La gente vio las luces de terremoto Que bueno siempre que alguien la ve Nos va a llegar a impactar Porque es algo súper espectacular La mayoría suele pensar que se trata de transformadores De luz o cables de electricidad Que si bien te dije sí pueden ser En algunos casos sí lo son que pues al momento de que están moviéndose por el sismo suelen estallar y propagar chismas, chispas que pues van a iluminar el cielo también hay otro tipo de luces que su intensidad es muchísimo más grande que vemos y que la distancia que pueden a llegar a cubrir son grandísimas esas son las extrañas luces en el cielo que llamamos como luces de terremoto incluso llegan a confundirse con rayos ya que el cielo durante estos sismos suele lucir un tanto nublado por ahí a lo mejor en las redes sociales puedes eh, encontrar muchas imágenes de eh, luces de terremoto y bueno es que si bien la ciencia últimamente la se empieza a estudiar siempre la desechaba así como hace poquito la UNAM publicó un artículo bueno un eh, tweet donde decía que debía seguirse una línea de investigación hacerlo un poquito más serio. También este fenómeno que se llama triboluminiscencia y acuérdate esta palabra triboluminiscencia que es las luces del terremoto no ha sido investigado a fondo, este fenómeno de luces que ocurre durante algunos sismos nocturnos lleva por el nombre que te acabo de decir, acuérdate triboluminiscencia aunque también puede cono conocerse simplemente como las luces del terremoto. Sí, bien, Esteban Hernández Quintero Que es coordinador de servicios geofísicos Del Instituto de Geofísica de la UNAM En un artículo de Gaceta de la UNAM eh, Señaló que la tribuluminiscencia Se debe a que cuando las rocas De la corteza terrestre Como Basalto y El Grabo Tienen pequeñas imperfecciones en sus cristales Y una onda sísmica golpea La fricción que se genera entre estas rocas Libera cargas eléctricas bueno, y es que estas cargas se juntan durante las fricciones y salen disparadas a la superficie a una gran velocidad que se manifiestan en el aire en forma de descargas eléctricas y luz, dando lugar a las luces de terremoto. Si bien esto eh, que se ve en el cielo nocturno a veces pueden ser transformadores, no siempre, las luces de terremoto suelen aparecer con colores azules, rojos, amarillos, verdes e incluso blancos. Recuerda que lo más importante durante un sismo pues, es mantener la calma, salir lo más pronto posible sin correr o empujarse del lugar donde te encuentres y así si no puedes salir pues hay que resguardarlo. Si bien ustedes que viven en la Ciudad de México conocen más que yo cuáles son las medidas, no está de más recordarles que siempre hay que tener precaución y estar atentos a la alerta sísmica. Hablar de los medios de comunicación, si bien en la actualidad contamos con internet, bendito internet, internet, <risa> la pronunciación de repente se me escapa, oigan. Pero también vivo en Monterrey, pues en un ranchote, como dicen ustedes, y pues algo se pega. Y es que les estaba contando que la información, a pesar de que vivimos en una era donde estamos hiperconectados, eh, la información a veces se hace difícil de encontrar, y es que también esta hiperconectividad también se dio en ambos lados, para las cosas buenas y para las cosas malas, y que no te sorprenda que si de repente te llega muchísima información acerca de terraplanistas o eh, conspiraciones, es porque realmente está proliferando, y una explicación bien lógica y de por qué existen este tipo de ideologías y de creencias, es porque es bien fácil no necesita verificación, no necesita estudiar, no necesita comprobación, entonces si alguien te dice que la tierra es redonda y que necesitas hacer estos cálculos para sacar la redondez de la tierra versus, te dicen que la tierra es plana y nada más lo tienes que creer, y encima tú quieres creer que la tierra es plana por eso es que tiene mucho éxito los movimientos y teorías de la conspiración, pero algo que te va a sorprender y a lo mejor no lo sabías, y si ya lo sabías, pues mandame un mensaje y wow eres mi mejor amigo, porque si estás informado, entonces es que TikTok, sí, TikTok la herramienta sí de, la la edad like titín la que utiliza está haciendo una coreografía, de hecho cuando Dije esto Esa aplicación que se volvió muy popular Tiene también su versión en China Y por aquí vamos Pudiéramos alargar este tema Bastantísimo Y ojalá algún día pudieras, eh, pudiera invitar a Alguien de ustedes para discutir Aquí bien sabroso Es que TikTok es una aplicación china Que fue originada en China Y en, para occidente Se creó en específico esta De TikTok me está diciendo Google, pero en chino... El, el TikTok se llama Dojin de una marca que se llama Pythons y precisamente Esta separación la hacen Y déjame decirte algo y que a lo mejor te va a sorprender A lo mejor no, si estás aquí En este podcast es porque eres Una persona abiertamente que necesita Información que sea veraz Que sea un poco neutral, no digo que de repente Yo pueda tener alguna tendencia Porque todos tenemos un sesgo, somos humanos Así que bueno, ese es un punto Que te doy todos cuando te den una información van a tener un sesgo porque todos tenemos intereses y bueno esto antes de tocar esa parte de ByteDance y Doujit es que no se puede confiar al 100% en los medios de comunicación porque todos van a beneficiar de, a, a, o a tergiversar la información que beneficie a quien está pagando. Por eso es que en nuestra historia común, en nuestro país que es México, eh, vimos como Loret de Mola, eh, Televisa en general, eh, ¿cómo se llama? López Dóriga encubrían ciertos sucesos porque estaban siendo beneficiados por el aparato del Estado. Es decir, recibían dinero para ser parciales a la hora de dar información. Y todavía lo siguen haciendo ante grandes grupos, ¿no? Y no, ningún medio de comunicación se, es, se escapa. Y por aquí si hay algún comunicólogo, a esto me, no me va a dejar mentir porque a esto se le llama línea editorial. Entonces cuando trabajas para un medio de comunicación se establece una línea editorial es más en, a grandes rasgos es lo que sí puedes y lo que no puedes decir, entonces desde ahí se ve coartada la libertad de expresión y pues muchos deciden trabajar de esa manera porque es lo único que hay y bueno hablando de TikTok y de la censura china realmente China no censura tanto el internet porque si sí hay navegadores y hay este VPN, VPN, lo que pasa es que Estados Unidos siempre ha utilizado las redes sociales la, el internet como medio de propaganda y esto se vio ahorita en la guerra de Ucrania desde el fantasma de Kiev que nunca existió y que Deutsche Welle Deutsche Welle para los que no hablan alemán, siempre ha estado tratando de beneficiar a Ucrania no digo que RT también que el medio de, de, de comunicación de Rusia también tiene su propia propaganda, pero durante la guerra ambos, y se ha visto en toda la historia, ambos bandos incrementan la propaganda ninguno se salva de dar información falsa, eso pasó antes eso está pasando ahorita, y algo que te iba a contar es que eh, hace poquito leyendo así de que porque antes Suecia y Finlandia no apoyaban unirse la OTAN descubrí que justo cuando Estados Unidos estaba anunciando que la guerra era inminente el TikTok de Suecia, Finlandia y este, pues los países noruegos que decidieron unirse a la OTAN empezaron en TikTok a tener muchísimo contenido de gente que, que hacía contenido eh, como para que la gente reaccionara así: ¿qué harías si Rusia invadiera este, Suecia? ¿Qué harías? Pero los atacaban directo, es decir, como si a ti te llegara de momento en tu TikTok, muchos videos viendo a, a Guatemala invadiendo México, y claro, entonces empezó a cambiar la ideología de la gente y de esta manera lograron que eh, no es mucho, pero antes solo el 30% de los suecos y finlandeses apoyaban la integración a la OTAN y ahorita es el 60%. En los países donde, no, donde hay libertad se hacen referendos, pero en estos casos no, solo se decidió que se van a unir a la OTAN sin tomar en cuenta la decisión de toda la gente. Pues bueno, esa es la libertad que se pregona, esto es la información que te tengo, nos vemos en un próximo episodio, espero que hayas aprendido algo y que te deje pensando, nos vemos en el próximo, adiós, bye corto.